0: Antenne Immer fünf Minuten früher informiert. Herzlich willkommen zu diesem runden Tisch zum Thema Mountainbiken im Wald. Ja, der Anlass zu dieser Diskussion ist ein ganz einfacher. Jedes Jahr am Beginn der Radsaison kommen ja immer zwei Diskussionen auf. Einerseits rund um die Rennradfahrer, die nicht am Radweg, sondern auf der Straße fahren – andererseits rund um Mountainbiker, die in den Kärntner Wäldern unterwegs sind und so auch immer wieder für Ärger bei Landwirten und auch Waldbesitzern sorgen. Über Letzteres wollen wir heute sprechen und haben dafür mit Daniel Oberrauner, einen Mountainbiker, mit Maria Miller-Eichholz, die Geschäftsführerin einer Waldwirtschaft und mit Herrn Dr. Mario Deutschmann, einen Rechtsexperten, auf diesem Gebiet an einen Tisch geholt. Um unseren Hörern jetzt einen kleinen Überblick zu geben, mit wem wir es hier genau zu tun haben, würde ich Sie jetzt alle bitten, sich einfach einmal kurz selbst vorzustellen. Ja, äh, mein Name ist Daniel Oberaner.
1: Ich fahre jetzt seit mittlerweile 32 Jahren Mountainbike, habe mit zehn angefangen, bin jetzt schon seit den frühen 2000er äh, Mountainbike Trainer und Guide, möchte einfach den, ja, den Mountainbike-Sport äh, den Leuten etwas näher bringen. Wir haben mittlerweile einen Klagenfurt am Verein. Wir setzen uns sehr für einen naturverträglichen sport ein äh, und probieren im Rahmen unserer Möglichkeiten die Mitglieder eben äh, dahin zu sensibilisieren. Mir besonders äh, ein Anliegen, weil passt vielleicht in die Runde, ich bin ausgebildeter Förster, habe das aber dann gegen den Sport getauscht, äh, weil es einfach nicht mein Berufsfeld war.
2: Hallo, Mare Deutsch von Kern der Jägerschaft. Äh, als Grundeigentümer, Naturnutzer, als Jäger äh, und auch beruflich beschäftigt mich das Freibetretungsrecht des Forstgesetzes, schon ja quasi von Kindheit an habe mich auch wissenschaftlich äh, im Rahmen meines Studiums äh, damit beschäftigt habe eine Dissertation über die Freizeitnutzung im Wald geschrieben äh, insofern habe ich auch versucht die ja letzten 15 Jahre auch dahingehend zu wirken ähm, wie kann man eine Verbesserung äh, ja herbeiführen
3: Hallo ich bin die Maria Müller-Eichholz ich bin Geschäftsführerin eines kleinen Waldes am Südrand von Klagenfurt. Und wir haben massive Mountainbike-Schädigungen abseits der Forststraßen. Das macht sogar zwei Prozent unserer Fläche aus. Das sind 16.000 Quadratmeter.
0: Dankeschön für diese erste Runde. Als erstes möchte ich mit Ihnen jetzt über die Erfahrungen sprechen, über Ihre persönlichen Erfahrungen, einerseits mit der jeweils anderen Seite, aber auch, um gleich zu Ihnen zu kommen, Herr Oberrauner, was für Sie als Mountainbiker jetzt diesen Spaß oder diesen Reiz ausmacht, da wirklich im Wald Rad zu fahren.
1: Für mich persönlich muss ich sagen, es ist eine der schönsten Sportarten, die es es überhaupt gibt. Also man kann mit wenigen anderen Sportgeräten, mit eigener Muskelkraft so viel entdecken, so viel sehen, so viel Natur und Kultur erleben wie Wanderung, nur komme ich einfach weiter und zu den Begegnungen, ich muss sagen trotz Corona haben wir wirklich die, die Erfahrung gemacht, ich und da die Leute aus dem Verein haben mir das geschildert, dass die, die Begegnungen mit anderen Naturnutzern, seien das jetzt Wanderer oder Leute die mit Hund spazieren gehen äh, Leute mit Kindern, Spaziergänger sehr sehr positiv worden sind, mir kommt vor positiver als es schon, schon mal war Vielleicht, weil er ein Verständnis da ist, dass man raus muss. Man hat ein nettes Gespräch irgendwo am Gipfel und oder am Berg und, und passt. Und ich muss sagen, mit Grundbesitzern kommt man sehr wenig in Kontakt, weil die Reviere meistens meistens sehr groß sind und man trifft sie selten. Forstarbeiter ist meistens, man, man grüßt ihn, fährt mit dem Traktor vorbei und es gibt wirklich sehr, sehr wenig negative äh, Treffen, Zusammenkünfte. Ich würde sagen, ich fahre um die vier, fünf Mal in der Woche und habe im Jahr vielleicht ein, zwei Treffen, die etwas Negativ. Also ich glaube, es kommt aber wirklich auch darauf an, wie man im Wald hineinruft und wie wie es damit rausschallt. Und wenn zwei Sturköpfe aufeinandertreffen, wird halt das Gespräch wahrscheinlich gleich hitziger, als wenn, wenn man probiert,
0: sich vernünftig zu unterhalten. Mhm. Frau Miller eichholz wie ist das bei Ihnen?
3: Ich erlebe Mountainbiker sozusagen quasi bei der Arbeit, wenn ich rundfahren muss und so. Und ich spreche sie höflich an, dass unser Wald beschildert ist, dass Radfahren verboten ist. Und es gibt dann welche, die, wenn sie sehen, dass ich als Frau alleine bin, die sind dann sofort ähm, aggressiv, ignorieren natürlich meine Bitte und manche sind sogar gewalttätig. Also es ist schon vorgekommen, dass einer mich einfach überfahren hat und weitergefahren ist. Also das ist eine, eine kleine Gruppe von, ich nenne sie immer die älteren Herren, das sind über 30, so bis 60. Und die wissen, dass sie das nicht fahren dürfen, die fahren sich schneisen herum und ich glaube, mit denen ist nicht zu reden, wenn ich auf Frauen treffe, die sind ganz anders, die sind einsichtig, die hören zu und die gehen dann auch zurück und kommen dann auch nicht wieder. Nicht? Ich glaube, die Leute haben kein Verständnis, auch die Fußgeher, nicht. Das sind ja nicht nur die Radfahrer. Es ist dann, wenn eine Schneise freigefahren worden ist durch Fahrräder, dann kommen die Fußgänger und besorgen den Rest und hinterlassen dann ihre Exkremente mit Taschentüchern, ihre Drinks und, und, und. Und die haben auch kein Verständnis, was es heißt, Was ist ein gesunder Waldboden? Wir können unserem Nachhaltigkeitsgebot in dieser Hinsicht nicht nachkommen.
0: Also Sie haben das ja auch in unserem Vorgespräch schon kurz angesprochen. Also da werden zum Teil ja Zäune eingerissen und Schäden um die 2000 Euro verursacht. Das ist aber noch nicht alles.
3: Naja, ich habe hier ein Foto gebracht, wo schon der Stein herausgefahren wird. das wird das ganze Wurzelwerk freigefahren. Wurzeln, die freigelegt werden, das kann man sich so vorstellen, wenn der Boden eben war, gehen manche von diesen bis zu 1,50 m breiten Schneisen äh, 30 cm tiefer, legen das Wurzelwerk frei, der Humus, also die A-Schicht wird abgetragen. Dann durch die Sonneneinwirkung, die Befahrung und die starken Regengüsse wird das komplett ausgeschwemmt und es kann dort nichts wachsen. Und die Wurzeln der Bäume, die an den Seiten stehen, sind freigelegt, die sind parasitenanfällig, können vertrocknen, werden natürlich durch die Reifen verletzt. Also das ist bei uns wie bei Sonnenbrand nicht. Wenn ich Sonnenbrand habe, äh, dann ziehe ich etwas an oder creme mich ein. Nur Den Waldboden kann man nicht eincremen und freigelegte Wurzeln, bis wir das dann entdecken, ist es dann meistens zu spät.
0: Und wenn wir jetzt schon bei Schäden sind, die verursacht werden und auch einiges an Geldkosten Herr Dr. Deutschmann, ist das Mountainbiken im Wald an
2: sich jetzt überhaupt erlaubt? Der Paragraph 33 Forstgesetz sagt uns, dass die Bevölkerung grundsätzlich den Wald zu Erholungszwecken betreten kann. Nicht erfasst ist zum Beispiel das Mountainbiken oder das Reiten zumindest automatisch erfasst. So wie es in der österreichischen Rechtsordnung vorgesehen ist, wenn ich eine fremde Sache benütze, dann muss ich entsprechend die Einverständniserklärung des Grundeigentümers oder des Wegehalters haben. Das heißt, mit Zustimmung des Wegehalters des Grundeigentümers ist es ja wö- sehr wohl möglich, äh, den Mountainbike-Sport äh, auch auf den Vorstraßen ausnützen zu können. Vielleicht ganz kurz zu ja, entsprechenden Zahlen und Fakten. In Österreich gibt es in etwa 120.000 Kilometer Vorstraßen, im Vergleich dazu 1.800 Autobahnkilometer. Und wenn man das jetzt umlegt auf Kärnten, so sind in den letzten zehn Jahren in etwa äh, 3.300 Kilometer mountainbike Strecken mit Zustimmung der Grundeigentümer, mit entsprechender äh, Vertragsgestaltung, mit einer Abgeltung, mit einer Versicherung, mit einer Überwälzung des, äh, des Haftungsrisikos vom Grundeigentümer, auf den Vertragspartner entstanden. Wir haben schon gehört, wenn man in den Wald hineinruft, so kommt zurück. Es kann nur miteinander gehen, die Grundeigentümer zu schonen, um das Wald, um den Wald zu schonen und die, um das Wild vor allem auch zu schützen. Also wir halten fest, ich darf jetzt mit meinem Rad nicht einfach so in
0: den Wald fahren. Nach dem
2: Forstgesetz, § 33, ohne Zustimmung des Grundeigentümers verboten. Das heißt, wenn ich die Forststraße benutzen möchte, muss ich zum Grundeigentümer gehen, muss ich zum äh, entsprechenden Berechtigten gehen und dort so wie es übel ist, wenn ich eine fremde Sache benutze, äh, entsprechend Anfragen. Also spätestens dort, wenn man das öffentliche Wegenetz verlässt, dann zu einer Vorstraße kommt, die mit der entsprechenden Schranken abgesichert ist, die kreisrunde Tafel, Forststraße, wir kennen sie alle. Hier müssen wir keine weiteren Beschilderungen oder Sonstiges vornehmen. Ich leite gleich
0: weiter an Herrn Oberrauner. Sie wollen etwas dazu sagen?
2: Ich glaube, wir sind uns einig,
1: das Forstgesetz lautet so. Sie sagen, es ist nicht wirklich in Ihrem Sinne, Wir Mountainbiker finden. Es ist nicht wirklich in unserem Sinne, weil es 1975 einfach noch kein Mountainbike gegeben hat. Wenn damals hat jemand reingeschrieben, befahren, Uh, nur mit Zustimmung des Besitzers. Wenn es damals schon ein Mountainbike gegeben hätte, wäre es vielleicht integriert geworden wie die Fußgänger, die dafür gekämpft haben damals wirklich. Also die Wanderer dürften ja auch nicht im Wald. Heutzutage überall hin, zu jeder Uhrzeit nämlich, uh, wenn es damals schon Mountainbike-Interessensgruppen gegeben hätte. Oder wenn damals ein Fauxpas passiert wäre und die Person, weil ich glaube, es ist damals wirklich um Holzdiebstahl, um, um Wildern und so weiter, und ja, in der Zeit, wenn damals jemand geschrieben hätte, das Befahren mit motorisierten Fahrzeugen ist verboten, hätten wir Mountainbiker heute kein Problem.
0: Ja, jetzt stellen sich viele vielleicht die Frage, ob es eine Frage des Wissens ist. Also wissen manche Mountainbiker vielleicht gar nichts Bescheid, also dass das Mountainbiken im Wald jetzt tatsächlich verboten ist, dass es dann wirklich oft so aus den Fugen gerät, denn... Wie es Frau Miller-Eichholz ja auch schon gesagt hat, es hat auch von ihrer Seite schon eine Anzeige gegen einen Mountainbiker gegeben, der sich einfach nicht an die Regeln beziehungsweise an die Gesetze gehalten hat. Wie bei Snowboardern, bei Surfern, bei Skateboardfahrern.
1: Es ist ein Individualsport, die wenigsten wollen in einem Verein sein, wollen mit einer Gruppe fahren und man erreicht da die Leute schwer. Was ja das große Problem ist auch während Corona ist, also wir möchten Kinder und Jugendliche, wir möchten auch Erwachsene bewegen, wir möchten sie rausbringen, weg von den Spielkonsolen und dann werden genau die angezeigt, die wir verlieren da die Ehrenamtlichen. Nein, wir haben jemanden
3: angezeigt, der ein Kursgeld verlangt hat, im Wald, abseits der Straßen, Waldboden sichtlich ruiniert hat und gegen den eigenen Satzungen des Vereins, seines eigenen Vereines gehandelt hat, in einer Gruppe von acht Leuten. Das muss Wir haben schauen das ja beim kommerziellen...
1: Kein einziger, das ist ehrenamtliche ich krieg kein Center. Für. Nein, ich rede nicht ein, über Sie. Der Alpenverein ebenfalls. Der Alpenverein kann kein, nicht ein, Kurs keine Kursgebühren... Einzige Möglichkeit gibt es, dass ich mit einer Gruppe mit sechs Kindern Sie irgendwo aus Klagenfuhrzentrum wohin fahre. Nein, Sie reden von Umwelt, von, von Schutz, von Biodiversität und so weiter. Ich rede davon, dass ihr einmal eine Stunde ins Auto sitzen muss mit sechs Eltern, sechs Kindern und irgendwo hinfahren, wo ich das darf.
3: Naja, aber da kann nicht ein Mitglied, das auch ein Lehrer ist sozusagen seinen Schülern zeigen, wir gehen jetzt einfach in den Wald und üben über die Baumstümpfe und über die Steine, abseits der Forststraßen zu fahren. Aber das ist und das Riesen des nicht Sports, nach. das müssen ja, sie üben. Und dann doch. möchte
1: ich gern äh, den ihnen das nicht eh zeigen. Ja, er hat Ihnen sicher gesagt, nein, er hat äh, gar dass, nicht dass gesagt. man hier vorsichtig ist, dass man keine Bremsspuren hinterlässt, dass man ja,
3: dass man er halt hat schon sie entfährt. aber hinterlassen. Aber man muss nicht. Er hat das Gebiet das ausgefahren. Nicht. Wie sollen die jetzt wissen, wenn mir der Lehrer sagt, Na, wir gehen jetzt einfach hier in Fiktring rein, die Kursgebühr ist 20 Euro pro Person und wir fahren jetzt dort. Da ist ein Hügel und da üben wir jetzt unsere Techniken.
0: Um da kurz zu unterbrechen, wir hören, da gibt es wirklich einiges zu diskutieren und auch einiges, was unterschiedlich aufgefasst wird. Ähm, Herr Oberhauner. Könnte es denn sein, dass sich manche gar nicht bewusst sind, welche Regeln es gibt? Also ich glaube schon, dass es, dass es vielen, die länger dabei sind, durchaus
1: bewusst ist, äh, wie die gesetzliche Lage ist. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Das Hausgesetz ist so. Es gibt aber jetzt einfach viele Neueinsteiger, die wir vielleicht als Verein probieren, abzufangen und, äh, und zu informieren. Und wir haben genau solche Fair-Play-Regeln. Viele Neueinsteiger wissen das wirklich nicht. Ja. Also KFC Mountainbike und dann gibt es auch irreführende Bezeichnungen. Also es gibt... Wanderwege heißen jetzt neuerdings auch Trails. Dann wird dieser Wanderweg, der Rundwanderweg plötzlich Trail genannt. Und Leute aus, aus Wolfsberg oder aus, aus der Steiermark kommen her und sagen, jetzt zu mir den und den Trail. Und die sagen,
0: das ist aber ein Wanderweg. Ich wüsste schon,
1: dass er verboten ist. Gibt's natürlich
0: auch. Frau Miller Eichholz, bekommen Sie das vielleicht auch mit, dass es da einfach fehlendes Wissen gibt bei den Mountainbikern?
3: Es gibt ein Publikum, das sich auch, das ist, glaube ich, auch ein, ein, eine Verständnislosigkeit, die nicht bereit ist zu akzeptieren, dass der Waldbesitzer auch Rechte hat. Nicht? Wir hatten eine Zeit, lang, eine, Sekunde, eine Zeit lang ähm, eine Zeit lang einer Kinderponygruppe erlaubt zu reiten mit ihrer Reitlehrerin auf ganz festgelegten Wegen und die haben uns die haben nichts bezahlen müssen äh, und die haben uns gekündigt, weil sie und ich glaube, das sind auch wieder so. Ich nenne sie jetzt mal die die Wilden, wilden Radfahrer, ähm, derart gefährdet waren. durch, Weil Pferde reagieren sehr anders, wenn sie, sagen wir so, reiten und plötzlich kommt so etwas und die Kinder sind nicht so hochgradig im Reiten ausgebildet, dass sie dann ihr Pferd halten können.
0: Dazu hätte ich vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage an Herrn Dr. Reutschmann. Ähm, würde uns eine genauere Definition im Forstgesetz solche
2: Diskussionen vielleicht ersparen? Ich muss da jetzt leer. Äh dem, dem widersprechen, wenn der, der Mondbergsport bereits damals in diesen diesen Jahren äh, so attraktiv gewesen wäre, selbst dann äh, wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen, hier die Vorstraßen für das Mountainbiken zu öffnen, weil es einfach die gesetzlichen Grundpfeiler der Republik sind. Das Eigentumsrecht, das sagt man schon, das Staatsgrundgesetz, äh, es ist von jedermann äh, zu achten. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen mühselig, äh, ja, darüber zu diskutieren. Man sagen, ja, naja, wir verletzen ein Gesetz, aber nur so Wenig wie möglich, wir schauen, dass man nicht bremsen oder sonstiges. Die gesetzliche Bestimmung ist eindeutig und die sagt, ein Befahren auch mit Mountainbiker der Vorstraße bzw. abseits der Vorstraßen ist verboten. Ich glaube aktuell auch mit Landesrat Martin Gruber und mit Stadträtin Sandra Wassermann, die das Problem durchaus erkannt haben und für ihre Bereiche gewisse einen gewissen Startschuss initiiert haben, um hier eine Lösung herbeizuführen, weil man meistens natürlich weiß, mit wem man zu tun hat, dass es auch eine entsprechende uralt schon gibt, dass man hier einfach die Mountainbike-Räder, beziehungsweise insbesondere äh, jetzt auch die Elektrofahrräder mit entsprechenden Nummerntafeln ausrüstet. Hat auch das Problem, man sieht auf den Zahlen, äh, wenn man die Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sieht, äh, 19.000 Mountainbike und Radfahrunfälle, die nur zumindest ärztlich oder äh, im Krankenhaus behandelt worden sind, da sieht man schon, ähm, dass es da eine gewisse Diskrepanz
0: gibt. Und gäbe es da jetzt irgendwelche Möglichkeiten, um das Radfahren zu unterbinden? Also wenn man da jetzt das Stichwort Strafen nennt zum Beispiel.
2: Die zweite Variante, was hier gesetzlich noch, noch möglich ist, äh, wäre hier mhm. entsprechende Besitzstörungsklagen zu machen. Aber wie gesagt, äh, die Exekution ist da relativ schwierig und zu weit soll es grundsätzlich auch nicht gehen. Also im Nachfall sollte man sich einfach an den Tisch setzen und um zu sehen, wo gibt es gewisse Möglichkeiten. Ich glaub, der Grundeigentümer hat etwas Besseres zu tun, als hinter einem Baum zu sitzen. Der Mountainbiker möchte ja, seinem, seinem Hobby nachgehen und nicht irgendwo streiten. Ja, es gibt immer solche und solche, aber einige wenige in jedem Bereich, die können die Chemie da relativ stark vergiften und wie gesagt, die Vergangenheit hat es in Kärnten auch gezeigt, dass es möglich ist, dass sich sehr, sehr viele, fast alle auch an diese Regeln halten.
0: Ja, das ist, glaube ich, verständlich. Ähm, Herr Oberrauner, Sie als Mountainbiker Thema Radfahren in den Wäldern unterbinden. Ähm, welche Vorschläge für Alternativen gibt es denn da von Ihrer Seite?
1: Ja, allgemein, ähm, wie der Herr Doktor schon sagt, es, ist, es gibt Möglichkeiten. Es gibt das Mountainbike-Modell, das ja in Tirol entwickelt wurde und mittlerweile über alle anderen Bundesländer, sie haben die, die Broschüre, drüber gestülpt worden ist. Nur äh, wenn sich die Grundstückseigentümer vehement wehren dagegen oder sagen, es ist zu wenig Geld, für die, für die Entschädigung und so weiter. Sie werden nämlich aus der Haftung genommen. Also es gibt die politischen Modelle, nur es scheitert dann oft am Willen. Die Mountainbiker werden nicht bereit, da mitzuarbeiten. Wie gesagt, wir wollen Multiplikatoren sein. In anderen Ländern gibt es Trailpflegetage, wo die Mountainbike-Vereine und alle gemeinsam die Wege pflegen. Müllsammeltage, wo, wo die Müllsammlung im Wald organisiert wird, ähnlich wie wir am Strand von den Surfern. Es ist eine große Diskrepanz da einfach zwischen dem Tourismus und der Erholungsfunktion für die Einheimischen. Wir haben den Trend erkannt in Tourismusgebieten. Weißensee, Afterbetzen, Nassfeld, ja, ähm, und andere Gebiete, da ist das
0: erkannt worden. Aber da bringt es Geld. Ja, und sehen Sie da zum Beispiel auch die Hersteller oder die Verkäufer selbst in der Pflicht? Also schließlich ähm, sehen wir ja tagtäglich Werbungen im Fernsehen oder in Prospekten, wo Mountainbiker durch die Wälder fahren, über Hügel springen, durch Pfützen fahren. Also es wird einem ja quasi so vorgelebt sozusagen.
3: Es gibt Beschränkungen und das wird den Leuten beim Kauf nicht gesagt.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen, also das äh, überlege ich mal schon lange. Wir haben in Österreich Fahrrad- und Fahrradbekleidungsproduzenten. Wir haben den Handel der teure Mountainbikes 12, 13, 14.000 Euro verkauft und da wird noch nichts gemacht äh, dahin. Es gibt die Idee, dass mit einem gewissen Mountainbike-Preis ein Fahrtechnikkurs mitgegeben wird, wo eben wir auch arbeiten können damit, dass wir sagen, Wald schonen, aufpassen dass die Leute auch sicher werden, fördert wieder die Gesundheit, weniger Unfälle. Aber da ist wieder das Problem, wenn jetzt der Gigasport in Klagenfurt das mitgibt, gratis als als, als Konzern, wo mache der ich kleine diesen Kurs? Kann m- den dann nirgends aus?
3: Aber sind Sie, da ist ja das Problem, nicht?
1: Da wäre super, wenn die Waldbesitzer,
3: Nein, die Waldbesitzer um Besitzer Klagenfurt drei, vier herum
1: ja. gesprächsbereit wären und sagen würden, okay, machen wir in meinem Revier drei Abfahrten, und wir haben, kommen irgendwie hin.
3: Das müsste so einen Lehrpfad geben für die Fahrradfahrer, damit sie wissen, was es heißt, wenn Boden kaputt geht. Weil die meisten Menschen, die Mountainbikes kaufen, sind ja wahrscheinlich eigentlich aus einem urbanen Hintergrund, wo man nicht viel mit Natur und Naturzusammenhängen zu tun hat. Und da ist es ein, ein, wäre es herrlich, wenn man eine Plattform hat, die aber auch dann die Verantwortung trägt. Und da, geht dann, also da gehen dann viele Waldeigentümer mit, wenn sie nicht immer sozusagen auf den Kosten und den Schaden sitzen bleiben. Wenn man sagt, okay, wir geben das frei, es wird gemonitert von dem Verein, der das mietet.
0: Ich muss sagen, ich habe vorhin auch versucht herauszufinden, wo es denn so offizielle Mountainbike-Strecken in Kärnten gibt. Ja, und auf der Seite der Kärntenwerbung sind es dort circa so um die 15 Routen gekennzeichnet, sogenannte Trails, wie sie derzeit heißen, vor allem aber in den ohnehin schon angesprochenen Vorreitergebieten, also in Oberkärnten, so rund um die Nockberge, am Nassfeld. In Unterkärnten findet man dagegen nur wenig. Ähm, Herr Dr. Reutschmann, Sie haben sich ja, wie gesagt, schon viele, viele Jahre mit dieser Thematik beschäftigt. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, Wege und Strecken einfach besser zu kennzeichnen oder einfach besser zu kommunizieren, sowohl an Einheimische als auch an Urlauber?
2: Soweit ich da einen Blick habe, zumindest in der Vergangenheit war es so, und ich glaube, es wird jetzt noch immer so sein, dass es hier wirklich zentrale Karten gibt. Mit einem Blick hat man das Wegenetz. Es gibt punktuell sicher einzelne weiße Flecken. Das ist aber, wie gesagt, das das Versäumnis, glaube ich, die hier die verschiedensten Regionen, Gemeinden, wie immer es betiteln möchte. Was ich wirklich die letzten Jahre gemerkt habe, in meiner damaligen Tätigkeit überall dort, wo sich jemand verantwortlich gefühlt hat. Also mit der, äh, ein nettes Zitat, wo ich da sehr lachen habe müssen, ein Bürgermeister im hat sagt, naja, es war zwar sehr hektisch bei der Präsentation des Projekts, aber noch 15 Besichtigungen von, von Stallungen, äh, noch 5, 6, gröberen Abstürzen, die er irgendwo in, einen, in einer Bauernstube gehabt hat, hat er die Unterschriften bei Sommer gehabt und dieser, dieser, diese Strecke ist freigegeben worden. Es ist wirklich entsprechende Arbeit und ich glaube, es gibt durchaus auch Grundeigentümer, die aus den verschiedensten Gesichtspunkten, was, glaube ich, ihr gutes Recht ist, sagen, nein, wir möchten jetzt da und dort keine Mountainbeck-Strecke haben.
0: Ja, einmal ein Danke für die vielen Inputs jetzt bis hierher. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen jetzt noch von diesen Alternativen zu möglichen Lösungsvorschlägen kommen. Also wenn ich bei Ihnen beginnen darf, Herr Oberrauner, wie könnte oder sollte denn die Zukunft aus Sicht der Mountainbiker aussehen? Ja, also wie der
1: Herr Dr. Deutschmann schon gesagt hat, der Ball ist eigentlich bei den Verantwortlichen, bei der Politik. Ich glaube, einige Grundbesitzer wären bereit, was zu machen. Die Mountainbiker sind natürlich auch bereit, dass man sich, dass man sich zusammensetzt und was entwickelt. Ein Fahrzeugeprojekt hat mir noch gefehlt, das ist der Fakasee zum Beispiel. Das ist meines Wissens, vielleicht bei den Nockbergen, da bin ich mir nicht sicher, das Gebiet, das eine eigene Stelle geschaffen hat mit einem Mountainbike-Koordinator. Es wäre unser Traum zum Beispiel, so einen Mountainbike-Koordinator in jeder Region zu installieren. Wir haben ja in Kärnten, glaube ich, jetzt 19 oder 17 Regionen. Um das nochmal anzubringen, in, in entlegeneren Gebieten der ist durchaus möglich, die Wanderwege als, als Shared Trail zu führen. Wieder natürlich mit äh, entsprechendem Pflegeaufwand und so weiter, das ist eh klar, dass dafür Mittel auch zur Verfügung stehen. Ich kenne das nur aus der Schweiz, da sind da Studentenarbeiten oder arbeiten für Pensionisten, die gehen mit der Radelton, mit dem Schotter, und mit dem Spaten und der Schaufel und machen in ihren Ferien, äh, pflegen sie die Wege. Und es gibt alte Wege, die aufgelassen worden sind, weil halt der Forststraßen gebaut worden ist und der wird nie mehr begangen vielleicht kann man die einfach revitalisieren. Und was zusätzlich noch natürlich perfekt wäre, in der Nähe von jeder Bezirkshauptstadt ein Übungsgelände, ein entsprechendes, wo ich sowas an Kinder- und Erwachsenentraining unter Realbedingungen, da brauche ich nur einen ebenen Platz mit einem leichten Hügel daneben, wo ich das durchführen kann, so ein Training. Und damit hätten wir schon relativ viel erledigt. Herr Dr. Deutschmann?
2: Ja, ich glaube, das Rad muss man nicht neu erfinden. Die letzten zehn Jahre haben Positives bewirkt. Luft nach oben äh, ist mit Sicherheit äh, gegeben, aber ich glaube, es kann nur Miteinander sein, wo es wirklich vertragliche Lösungen gibt, wo jeder weiß, äh, woran er ist, an welchen Punkte muss man sich halten, wann darf man fahren, wo darf man fahren äh, und wenn sich quasi äh, die Partner äh, erhoben haben, das in die Augen sehen können und sagen, toll, das ist ein Projekt, was wir geschaffen haben und ich glaube, so wie wir schon, schon gehört haben von Oberaner. ähm es müssen gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden für die Jugend, für die, für die Nutzer und ich glaube, das wird durchaus machbar sein. Wie gesagt, kann man mit Sicherheit einen hohen Prozentsatz, glaube ich, zu einem vernünftigen Miteinander bewegen. Ausreißer gibt es auf allen Seiten immer, aber ich glaube, da sollte man nicht die, die schwächste Kette des Gliedes herausnehmen, sondern die vielen positiven Seiten und wenn es hier die entsprechende Achtung gibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, glaube ich, dass dieses, dieser eingeschlagene Weg in Kärnten zukünftig noch weitergegangen wird.
0: Frau Miller-Eichholz, wie sollte die Zukunft Ihrer Meinung nach aussehen?
3: Ja, also ich, ich fände es fabelhaft, wenn einmal von Seiten Ihrer Mountainbikes Vereinsplattformen es auch ein Central Body, eine Anschnittstelle gibt, an die man herantreten kann. Weil äh, es muss sozusagen so etwas wie ein Zentralrat geben, damit man sozusagen erstens Verträge machen kann. Zweitens, wenn Schädigungen auftreten, das ist jetzt natürlich auch noch wieder für Wälder in Ballungsräumen gemeint, nicht? Äh, dann muss eine verbindliche Entschädigung sein. Und auch wenn das händisch im Aufwärtsgang beerdet und aufgepflanzt wird, die Bereitschaft muss da sein. Manche Leute lernen nur, wenn sie eine Sanktion anführen, nicht, weil sie nicht einstellungsgemäß zuhören wollen oder nicht. Und das ist natürlich für alle Seiten ein Problem. Das ist ähm, wie gesagt, diese Art Leute, die Bäume schlägern, abseits fahren, die machen es für alle zu so nicht, nicht, sind, Das sind die Verantwortungslosen, das sind eigentlich Kriminelle, weil sie das vorsätzlich machen. Das kann man nicht anders sagen rechtlich gesehen. Und die machen es für alle anderen kaputt, ob das die Besitzer sind, ob das die anderen Radfahrer sind. Muss auch das Forstrecht muss verändert werden, das Forstrecht muss angepasst werden, das Forstrecht ähm, muss auch ein bisschen Besitzerfreundlicher werden. Er muss mehr tun können.
0: Diese Frage oder diesen Vorschlag geben wir vielleicht noch schnell weiter. Ähm, Herr Dr. Rötschmann, könnte dieses Gesetz so leicht angepasst werden?
2: Gesetze können immer, können immer angepasst werden. Äh, nur, ich glaube, es ist wichtig, jetzt nicht nur auf einer Seite zu drehen, weil, wie gesagt, die österreichische Rechtsordnung, man könnte es ja leicht mal Man sagt, nehmt der Bestimmung raus und der Grundeigentümer haftet nicht. Man darf auch nicht halt vergessen, dass das alles in der österreichischen Rechtsordnung eingebettet ist. Also, irgendein auf einer Seite zu drehen, dann kommt das Gefüge äh, durcheinander. Das ist ganz, ganz so einfach ist es nicht. Äh, ich glaube, das Gesetz als solches ist ja nicht das Problem. Das Forstgesetz, also, man darf nicht vergessen, es ist ja nicht nur das Forstgesetz, äh, es ist das Naturschutzgesetz, sonstige Bestimmungen, die mit hineinspielen. Alles klar, also ich darf noch einmal kurz zusammenfassen, es sind nicht
0: alle Mountainbiker die schlimmen, wie es oft dargestellt wird, aber die Waldbesitzer, die regen sich halt auch nicht zum Spaß auf. Es geht da wirklich um Naturschutz, aber auch um die teure Behebung von Schäden. Was helfen würde, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist eine genaue Regelung im Gesetz, beziehungsweise auch Regeln der Politik, aber auch Initiativen für mehr öffentliche Strecken in Kärnten beziehungsweise einfach freigegebene Forst- oder Waldwege, die durch Vorabgespräche auch machbar wären, wie sich gezeigt hat. Schlussendlich ist es aber auch bei dieser Diskussion klar zum Vorschein gekommen. Also wenn sich Radfahrer und Waldbesitzer im Wald begegnen, dann geht das wirklich nur gemeinsam. Und so wie es hier auch mehrmals genannt worden ist, also so wie man in den Wald reinruft, so kommt das Echo meistens auch zurück. Antenne Kärnten. Immer fünf Minuten früher informiert.